0: 早安，今天是十一月十六号星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那不知道大家这个周末呢都过了如何？今天是星期一，希望大家不要有 Monday Blue， <笑>
0: 可以来收听我们的节目，就不会有 Monday Blue。嗯，没错。那我们在周末的时候啊，又跟大家分享一些我们在温哥华日常生活。如果大家有兴趣的话，也可以追踪我们的 Instagram。
1: on 的一个底线 way to work。那我们同时呢，今天我们也会在我们的 IG 上面公布我们上个礼拜跟 Espresso 合作的抽奖的这个奖项的结果，最后的结果看好像蛮多通勤族其实都还蛮期待，而且还敲碗说这个结果奖落谁家这样的概念。<笑>我
0: 也很期待。那我们上礼拜的最后一集跟大家分享说，在家工作也收到了很多通勤族的广大回响，尤其是世界各地的通勤族，我觉得大家真的在家工作都辛苦了。那也期望我们可以一起撑下去，度过今年
1: 。嗯，没错。那我们就是其实也真的很希望大家都可以一起成长，然后一起来学习。那尤其是其实现在就是。因为社群媒体的关系啊，或是很多的因素嘛，大家的这个呃，很多时候大家的心心理的状况啊，很容易会被忽视嘛。因为是我觉得这个很多生活的脚步会越来越快，然后很容易会忘记去忽呃忽略掉自己的心理的一些状况、啊、那大家。也是可以，就是有时候可以放慢一些脚步，然后或是我觉得对我自己来说了，我有时候会觉得说，我自己放下手机，然后自己去寻找一些我自己想要知道的资讯，比如说我去看书啊，或是我去运动啊，都能够帮助我自己的心里更安静，或是更平静一些。
0: 因为像身体如果不舒服啊，或者是你身体的那种力量或者是能量到极限的时候，你可能会累了就要休息，或者是生病等等。但是我觉得有时候你心里不舒服，好像没有一个这样的机制，就你可能会觉得说，我再坚强一下就好，或者是说我再努力一下就好。但不知道的是，可能你心里已经在生病的边缘了。那它不会像身体一样感冒啊，或者是让你不舒服这样来提醒你。所以我觉得有时候要审视一下自己的心情，不要太逼迫。自己也是很重要的。接
1: 下来我们就来播报一下上周五北美时间十一月十三号的这个北美三大指数表现。道琼工业指数是上涨了三百九十九点，涨幅是一点三七个百分比，来到两万九千四百七十九点。S M P 五百标普五百指数是上涨了四十八点，涨幅是一点三六个百分比，来到三千五百八十五点。纳斯达克指数是上涨了。一百一十九点，涨幅是一点零二个百分比，来到一万一千八百二十九点。那我们看到上周道琼工业指数和标普五百皆是上涨的情况，那同时也是这两个指数接连两周的上涨。道琼工业指数上周单周上涨了四点一个百分比，而标普五百指数则是单周上涨了二点二个百分比。那其中包括许多投资人将钱投入能源以及金融银行股加上疫苗的好消息啊，我们有看到许多投资人将目标转向一些经济复苏股。那因此啊，因为疫情受惠的这个纳斯达克指数主要成分股都是科技公司、科技股为主的这个纳斯达克指数，上周缴出了负成长的成绩，下跌了 0.6 个百分比。根据华尔街日报的报道啊，上次单周出现道琼工业指数和纳斯达克如此的差距，要追溯到2002年了。个股方面呢，亚马逊和脸书它的股价皆有下跌超过五 percent， 啊，视讯会议公司这个因为疫情非常受惠的这个 Zoom 也是下跌了将近十九 percent。而石油公司 Chevron 则是上涨了 17% 是自2008年以来最佳的单周表现。那另一药局连锁店 Walgreens 也上涨了 14%。那我们在上周五的节目其实有稍微谈到这个美国这个算是最大的药局连锁店之一 CVS。那今天呢，我们是讲到这一间药局连锁店 Walgreens， 它也是有上涨的情况。那这就是上周五北美三大指数的表现。
0: 今天的第一则新闻，我们要接续上周有播报过这个 CVS Health 迎来他们的新一任女性 CEO Karen Lynch。那今天要跟大家分享的是另一个相关新闻，拥有华裔背景的 Kim a Ng 吴佩琴，在周五的时候啊，迈阿密马林鱼队宣布任命她为新一任的球团总经理，那这也创下了大联盟的历史。她将会是有史以来第一位女性球团总经理，也是美国职棒大联盟 （MLB） 百年历史以来第一次由 East Asian American 担任这个职位。那她更是北美四大男性职业运动队伍中唯一一个女性经理人。而 Kim 在周五的一份声明里面有表示到，经过数十年的努力，现在能够带领迈阿密马林鱼队担任下一任总经理，是我职业生涯中的荣幸。他同时也有表示到说，我们正在努力在佛罗里达的南部进行长期发展，具有前瞻性。互相合作的以及具有创造性的棒球业务。那团队呢，将会有非常有才华还有经验的员工组成。这些员工在过去几年中的努力，也将为球队的成功奠定非常良好的基础。他可以成为这个 MLB 百年历史以来首次担任这个职位啊！我觉得要回归到他的这个以前的故事。他早在1990年代初期啊，便担任白袜队的实习生。那他这一次呢，他会为马林鱼的棒球管理团队带来。他三十多年的经验，在接受这个任命之前呢、啊，他也有在纽约的洋基队、芝加哥的白袜队，还有洛杉矶的道奇队的总部，总共工作是二十一年。那这也不是 Kim a n n 创下 MLB 历史的第一次。其实，在一九九八年呢、啊，他担任洋基队，就是纽约洋基队的 Assistant General Manager 的时候，他才二十九岁。那二十九岁这个年龄啊，在当初算是史上。最年轻，也是史上第二位的女性来担任这个职位。那她在接任这一次马林鱼的职务之前呢？她上一个职务啊，是在过去的九年间担任这个职棒大联盟。MLB 的 Senior Vice President of Baseball Operation 的资深副总，那在担任这个职位之后呢，也让他成为排名最高的美国亚裔女棒球高层。自从二0零五年以来，其实他至少面试过7家球团的这个总管的职位。那如今他终于圆梦，真的是非常的开心。马林鱼队的 CEO Derek Jeter 就表示说：“我们期待 k i n g 为迈阿密马林鱼队带来他丰富的知识，还有冠军等级的经验。”在 Kim 的带领之下呢，将会帮助我们在取得持续的成功的道路上发挥到非常重要的作用。那 Kim 又补充说到啊，面对这一次的这个职务，他将不会掉以轻心。他还表示说，当我从事棒球相关工作以来啊，看起来几乎是不太可能会出现有女性领导美国职业棒球大联盟的球队，但是我始终没有放弃自己的目标。那他的原文呢，我会把它放在我们下面的 Show Notes 里面。我觉得其实这一段话。让我感到非常的动容。我觉得要在这个直棒大联盟这种比较算是 male dominated 的一个产业建立起自己的领导地位，可想而知，一定是非常不容易的。就像我们在 CVS Health 的上一则新闻讲过啊，就是他们有数据，就是有显示说，如果女性要进入这种高层职位，它是要比男性来得更加困难的。因为就有数据显示说，如果是有女性的 CEO 或者女性的 CFO 担任的公司，他们的表现通常会较好，因为女性的标准通常都是比男性还要高的。简而言之，如果你要在这个破里面呢打败男其他男性被选上的时候，其实你的自身条件跟经验是要比别人更好的。因为可能在这个高层的这个目前的文化来说，女性还是算是一个比较弱势的地方。所以我看到他讲的这段话，我就觉得还蛮感动的。那因为像我刚刚提到，他其实从一九九零年代起，他就在白袜队担任实习生。那从那时候开始，他就知道他自己想要做的事情，并且。而且一路坚持三十年，也就是到了今天，就是二零二零年，他终于做到了他的这个目标，也就是球团总经理。最让我佩服的是啊，即使他一开始就知道这件事情不容易，那他也知道说要在这样的环境里面到这个职位是不太可能的，但他还是继续去做这个目标，然后。他都没有放弃，而是一直坚持着自己的目标。那我觉得这种事情其实就跟投资一样，最重要的是你要设定好自己的目标，然后 stay the course， 坚持下去。然后你的心态要很稳定，你只要知道这个是正确的，你自己是有全盘做好准备的话，就不要再顾虑东顾虑西，一下被这个东西影响，一下被那个东西想说，哎，会怎么样啊？造成什么样的后果？我觉得无论是男生或女生，今天跟大家分享这个故事，也是还是希望大家在追寻自己喜欢。他的事情的路上都可以有坚持下去的勇气。那 Kim 最后也有说到，他现在的目标啊是为迈阿密带来冠军。他说他谦虚的渴望继续建立起球迷们所希望并且应得的胜利文化。好了，那讲完这些东西，还是要来提一下 Kim 呢。之后可能还是不会有太多的现金来打造这个球队的名单，因为目前马林鱼队的薪水其实是全联盟最低的，大概是4 6 5 0五十万美金。那卫冕冠,冠军洛杉矶。到期的薪水是在1点七五四亿美金，所以这个落差其实是好像有点大哈，大概是三倍多
1: 。那讲到这个现象啊，我就想到其实之前有一个一部电影，还有这个应该是说根据事实改编的这个电影《魔球》（Money Ball） 嘛，那他這,这部电影是2011年上映的，他主演就是布莱德比特主演，然后跟这个 Jonah Hill 呢很好笑的，也算算是一个呃搞笑的演员嘛，但是他近年来。拍的电影呢，也都是还蛮不错、很有质感的电影呢、啊。这个《Moneyball》的故事就是在讲二零零二年，另外一支 MLB 大联盟的球队叫做这个奥克兰运动家队嘛。那他们其实那个时候呢，也是算是跟马林鱼队现在差不多的状况，就是他没有。足够很多的薪水来去这个请，或是来去签下很明星、很厉害厉害的球员。那其实他们自己呢，就是这个总管呢，跟他的这个算是 assistant GM 的这个 Jonah Hill 所饰演的这个角色啊，他们两个人就是去想了一套新的办法，然后去挖掘出一些潜在的明星，也是算是一个很早期的数据分析的一个概念方法。然后自己是觉得那部电影呢，是真的蛮好看。Moneyball 这部电影，我觉得布莱德比特在里面演到这种。you <laughs> 领导者的一个风气啊，还有一个这种风范，都可以让人去真的去体会到哦。那个时候，这个那个年代背景，还有他的这个所在的这些环境，他需要用什么样的筹码，或是他需要用什么样的方式来让球队增强，来变让球队变强，那也是一个比较不一样的方式啊。这也让我想到，我很喜欢这个作者 Malcolm Gladwell， 他另外一本书是《David and Goliath》。那这个《David and Goliath》呢，其实算是一个以前的故事嘛，就是说啊 ，David 其实是一。一个很小只的这个算是很小只的牧羊人嘛，然后 Goliath 是一个巨人。当你在这个面对这个这么 obvious 这么明显显而易见的这个劣势的情况之下，你要用什么样的方法？要用什么样聪明的方法、机智的这个去夺取或是去赢得这场仗的胜利？
0: 那这本书它的那个原文中文啦，它是叫做《以小胜大：弱者如何找到优势，反败为胜》。补充一下，我觉得这本书那时候我是我也是在考 G 类的时候看的、嗯。那那时候其实对我还算一个鼓励性很大吧，因为它其实就在讲像刚 Tony 讲的，他是弱势，你要怎么样反败为胜、嗯。所以很多时候其实它里面就举到很多故事，虽因为这个讲起来好像听起来有点鸡汤，但是它里面用了很多故事啊，其实都是在用很。能够说服你的方式去讲说，有一些弱势，其实你要好好去利用这些弱势、嗯，它反而可以成为凸显你自己的一个地方，因为那些东西可能是别人没有的，或者是有一些人他看起来很强大，但是他有他自己的盲点
1: 。嗯，对，没错。其实，所以就是说，你在呃一般的时候看到的，就是你眼睛所看到的，说哦，现在这个弱你。呃，可能这一方可能像 David， 他是处于一个非常大的弱势，因为 Goliath 是一个很巨大的这个士兵，很巨大的这个勇士嘛，但是其实。他还是有一些像 e s t e r 讲，有一些盲点存在。你也不是一定的就，就是百分之百的在这个天平的两端，就是一个失衡或是一个处于一个百分之百绝对会必输的情况，或是我们就想，其实很多时候你在运动赛事，你会说，哦，球是圆的，通常都不会说有一个球队是一个必胜嘛。虽然道奇队啊，他是卫冕冠军，然后他的这个薪资所得可以分配的这个薪资所得是最高的，理当他应该是可以签下最棒、最最明星的这个打者。但呃，往年来啊，或是说很多时候，其实呃，不一定是说你签下最棒的球员，你就可以得到最好的成绩。所以还是有一些方法，或是还是有呃一些机会，因为我相信啊，我觉得相信有时候看这些。比赛啊，或是球赛啊，球是圆的，或是看到一些盲点，其实你都会觉得，哇，这是一个不同的一些呃见解，或是不同的一些观点，可以让这个球赛，或是让很多事情更好玩一点，更有趣一点。
0: 那再回到我们刚刚讲到这个《以小胜大》这本书啊，我们刚刚讲到他其实第一个举的例子就是这个 David and Goliath 嘛。但其实如果他只有讲到这个故事，大家可能就会觉得说，嗯，好像没有那么有说服力。所以其实，在那本书里面，那本书也非常推荐大家去看。他也有举了很多，包括商界、学界或者是不同国界的真人真事。那来问说，你这。就是比较强大的人，真的就一定会是胜利的人嘛？那他选的，他最后他只是想要告诉大家，如果你心中永远都相信这个强者必胜这个道理的话，其实很有可能你会就是输掉你的很多东西啦。因为像
1: 是落入一个你自己的给自己的一个枷锁嘛，对不对？因为你你可能就会变成说你的心态不太够 open， 你无法去看到不同的观点以及盲点的时候。这个时候，你的弱点就会被无限的放大。
0: 在这个 David and Goliath 里面呢， David 他其实是一个比较弱小的人，但是呢，他要打这样子的一个巨人的时候，他是故事里面是说，他就是纵观了全局，他觉得这个巨人，他先找到这个巨人的盲点在哪，然后他发现，嗯，他这个额头的部分，他虽然四肢很大，但他其实。看不太清楚这样子，所以他就是最后一集，他就打中他的额头，然后并把他他就倒在地上，然后就把他杀掉，那他最后就赢得了这场胜利。当然，这故事似乎看起来有点狗血啦，可是我觉得是。他就是想要来警惕我们嘛，因为其实像我最近也还在继续追那个猎人的那个卡通，这我觉得这卡通根本不是写给小朋友看的吧？很难哎、欸。对啊，我常常都要想说，他那个故事的到底在讲什么？因为他好像有那种呃很多策略，还有画中画，就是要自己去想说这一次他到底又是在暗示什么？因为他很难。就是做补充旁白。发生了这件事情之后呢，然后他已经演完了，然后他再回来讲说，哦，是因为这样这样这样，所以他打赢了。我觉得其实在，在猎人这个漫画里面呢、啊，他其实也讲到一个很重要的东西，其实你很强大人未必常常都会获胜，但是重要的是你的头脑，就是你要去运用你所有的一个资源，然后去做出一个最好的判断。因为里面很多人就是会觉得自己很强，然后就很想要去打打杀杀，那他最后呢就会落入了敌人的圈套里面。像我就还有看过一个例子，就是。是在看 YouTube 的时候，发现有一个 YouTuber， 那他的肤质呢算是大油肌，就是很油的那种，甚至还有什么，他说是叫酒糟的状况，就是会泛红啊等等的，这种种因素加起来，其实都不太利于成为一个大家现在所说的 KOL 啊、王美啊，或者是 YouTuber 嘛，因为毕竟大家台面上看到可能就是要漂漂亮亮、皮肤超级好的那种。可是没想到呢，他利用他这个肌肤的特质，然后出了很多影片，包括他是教大家怎么样去，比如说你皮肤很油的话，你到底要怎么怎么样才可以让这个妆看起来好看一点？或是你要怎么遮才可以让你的这种酒糟泛红可以状况减少一点？那因此我有看到他有收获了还蛮多的追随者。其实大家在网络上看到很多的网红和 KOL， 其实他们的。皮肤本身就已经超级好，但是凡夫俗子的大众，其实我们的皮肤都是就是正常人的皮肤嘛，所以我就发现哇，真的，原来他找到他从他自己的弱势，那把这个东西发扬光大之后，其实他也走出他自己的一条路，我也觉得很感动，很回归到今天这个故事，我觉得说，嗯，也许 Malcolm Gladwell 他不只会讲鸡汤，也许这些东西真的还是有一点道理的。那这就是我们今天要分享的第一个新闻，就有很多心得可以跟,跟大家分享。那我们也会把我刚刚讲的那一段话放在我们的 show note， 以及这个《Day and Glass》这本书的书名放在下面，大家有兴趣可以去看哦
1: 。接下来第二个新闻我们要分享到这间这个在上市之前被誉为最神秘的独角兽这个 Palantir 这间公司嘛，那它是一个。软体和数据分析公司，它在九月三十号已经正式是直接 direct listing 的方式来上市。那在上周四呢收盘之后，它首次公布了这个这一季的财报。那本季呢营收是来到了两亿八千九百万美金，较去年同期成长了五十二 percent， 五十二个百分比。预估今年整年度营收是可以来到十点七亿美金左右，是较去年呢。会有一个 44% 的成长幅度。那以下是与分析师预估的数据相比，净亏损呢是来到了8亿四千0百万美金。主要呢是因为一次性的这个股权激励制度 （stock-based compensation）， 也就是算是简单来说就是员工分红用配股的方式的这个概念呢、啊。那 loss per share 呢是94美分一股，去年同期则为亏损。二十四美金一股，营收的两亿八千九百万美金则是击败分析师的预期，两亿七千九百万美金。那这一次财报呢 p a l n t i r 是提高了全年度营收的预测嘛，就是先前它的这个预测呢，营收是来到十亿六千万美金左右。那调整过后呢，营业收益预计是来到一亿三千万美金到一亿三千六百万美金之间。p a l n t i r 在二零零三年由这个 PayPal 共同创办人 Peter Thiel 以及 Joe l o n s d a l e 和现任 CEO e l e c a r p 等人共同创立，一开始提供数据分析软体和服务给美国政府机构，主要客户有美国国防部和情报单位等等今年也开始销售服务给民间商业团体，包括空中巴士和能源公司 BP 等。那我们先前的集数呢是有介绍过 Palantir 这间公司，如果有兴趣的听众也可以往前面回去听。在今年的三月，那在今年的九月三十号呢 ，Palantir 的股票是用直接上市的方式，公开在股市上开始交易，起始价是十块美金啊。相对于其实当时那个时候，我们也报道过很多间公司来做 IPO。这个呢，这个价格是比当时上市交易的股票还来说还便宜蛮多的，其他公司相比。那一开始啊，甚至股价有跌到十块以下，但是近期已经上涨超过五十 percent， 周五股价收盘上涨了八 percent， 来到了十五点八零块美金。股票代号 PLTR。那在新闻稿里面提到啊，这个 Parentir 的客户密度是正在降低啊。表示今年九个月中啊，六十一的营收来自前二十大客户，较去年的六十八有在下降的趋势。那目前呢、啊，最新一季 Panter 是没有提供更新的客户数字。但他们是仍然表示他们持续的这个客户数字是持续成长中。那该公司也表示到，第三季的新合约包括与美国陆军签下了九千一百万的美金合约。与美国国家卫生研究院 （National Institutes of Health） 的3600万美金合约，也与许多民间公司签下合约和延长合约，包括和一间航空业的客户签下了3亿美金的延长合约，而该部分营收预计会在2021年贡献 Palantir 的这个 Top Line 营收销售额。Palantir 也表示，商业营收呢是上升了 35% 来到了一亿两千0 0万美金，而政府机构的营收是上升了6 8% 来到一亿六千0 0万美金，也代表政府机构的营收从今年上半年占整体营收的 54% 来到了 56%。那对于 p a l a n t i r 的赚钱能力啊，第一个是要看到 p a l a n t i r 的顾客数。那顾客越多，或是顾客签下越多的合约，当然是越好，因为可以增加它的营收数字、它的销售额。这也是 p a l a n t i r 今年预期成长飞快的一大区块。在今年上半年呢、啊，它其实只有。一百二十五个顾客。目前 Palantir 将目标专注于系统和软体，在服务上面呢，希望可以少一点点，如此可以让客户更容易上手来使用它旗下的软体，让 Palantir 扩展它的触及、它的触角，并将销售的成本降低。因此，在电话会议里面啊，与分析师的讨论算是有聚焦在如何更快速地帮助到客户，甚至让客户买单。因此 p a n t a i r 表示，他们旗下数据分析软体 Foundry 就是一个例子。那 p a n t a i r 呢，他两个平台 Gotham， 他起初是开发给美国军方和情报单位来做使用。那目的呢，是找到数据之中的连接性，政治进阶到任务规划等等的。而 Foundry 呢，就是以商业公司为主的开发平台，他希望可以达到快速协助。客户解决特定需求，像是比较多，呃，很多公司有大型的计划里面的数据分析等等。我们前一段有说到跟航空业的客户签下了三亿延长合约的这个这个例子呢，其实便是就是要持续的使用 Foundry 这个平台。啊，电话会议里面有谈到航空业面临的史无前例的考验。举例来说，其中一个问题就是。航空业现在面临到一个这个旅游业在停止嘛，这個、很多国际的这个旅游啊，还有国际的 traveling 都是停止的、停摆的状况，有很多的飞机到底要停在哪里？那根据 CNBC 的影片啊，疫情前飞机应该是要一直在天上飞行，就是一直在天上飞嘛。但是因为疫情啊，许多飞机都只能停在机场，可是不是只只有停在机场，像停车场这样的感觉，就是哦停了就 OK 了。这个飞机呢也需要定期的维修保养，那它因为需要移动嘛，所以就会变成航空公司还有飞机制造商面临的问题之一，就是要怎么样去协调这么多飞机还有这么庞大的飞机。而在电话会议中也有说到啊，客户呢、就是可以选择对症下药，使用方具部分功能和服务，让双方都可以有足够的弹性，用不到的服务就不用加上，也可以在价格上面有弹性。这个呢，这个东西就是变成说，哦，你可以，你,你可以选择你想要的服务，或是你可以找到哦适合你的服务来去做，或是来去学习。那或许呢，这样的状况就可以在他们达成销售的速度上面会可以增加一些，并且减低 p a l a n t i r 的成本。那因为其实 p a n t e r 它的一单每每一个合约的这个合约金额是非常庞大，所以在之前呢，我们就有看到一个趋势是 p a n t e r 的 Sales and Marketing， 就是它销售以及行销的成本呢是非常非常高，似乎也有攀升的趋势。所以啊，能够快速的让客户上手，还有在短短的一个会议之内呢，就让客户去了解到这个平台是怎么使用，或是客户可以用什么样的服务就可以来解决他们的问题呢？就是可以希望可以减少 sales and marketing 销售和行销成本的支出，那更是因为 Palantir 常年投入在这个他们的 R&D research and development， 他们才可以有机会呢，可以更快速的让客户来了解他们的产品是什么样子，或是更快速的来做这个产品的 demo 啦、啊。这个东西就会是未来 Palantir 的一个很大的分水岭，因为它目前呢其实还是在亏损的状况嘛，只是如果他的营收可以增加，他的成本像是 sales and marketing 或是其他的。SGNA 的成本可以下降的情况之下，它才有机会可以缴出净利的一个情况。那其实它的后续呢，这个今年这一次这一季的表现也算是得到很多分析师的肯定，也分析师觉得说表现是还不错的。那我们就可以继续的期待说 p a n t e a 这第四季，因为通常它往年第四季的销售额也是非常的高啊。那还有甚至是明年的表现会是如何，我们会为大家。继续的后续做追踪报道。那、啊、其实这里呢，还是要提一下，像 PayPal 的这个创办人，也是 PayPal 的共同创办人 Peter Thiel， 他之前这个他写过这本书《Zero to One》，从零到一嘛。这本书呢，其实算是也是一个一本非常好看的一本书啊，也推荐大家如果有兴趣对商业。或是甚至是对创业有兴趣的人呢，可以去看看这个 Peter t i e l 对于要创业还有对于商业的想法是如何的这本书 Zero to One。好，那说到创业啊，除了这个 Zero to One 啊，这个 Lean Startup 的另外一本书，这个 Lean Startup 也是一本很不错的书啊。那我之前其实看了也是得到了很多想法，得到了很多这个心得啊。之后有机会也可以跟大家分享。那大家如果有兴趣的话，当然也可以去。看看这本书，我们都会把今天讲到的这个书啊，还有这些资讯的这个东西放在今天的这个 show note 下面。大家有兴趣的话，都可以去看看哦、喔
0: 。也欢迎跟我们，也欢迎大家跟我们分享你的创业心得啊，或者是你自己经营自己的品牌的心得。那这就是我们今天要跟大家分享的新闻，也希望大家听完可以有一个开心的星期一。最后要来回应一下听众的讯息那在上个礼拜呢，我就有收到一个听众的回应。那因为大家如果有追踪我们的 Instagram 的话，应该会看到，就是我之前有在节目上推荐嘛，就是台湾有一部电影叫《孤伟》，那我那时候就觉得非常想看。我是那时候看了这个那首歌，就徐若瑄的歌，然后就觉得啊，就是边看眼泪边流，你早就很爱哭。<笑>然后后来呢，就有一位听众他们在上周。到时候，他就回应说。传了一张照片，然后是一张拍立的，然后上面就是有顾魏的那个陈熟芳阿姨，然后那个徐若瑄还有孙可芳他们的签名，还有它上面有写 To Esther 啊，这个听众传给我说，我就想说，嗯，这个是同名的 Esther 吗？因为可能也蛮蛮多人叫 Esther， 还是真的是通勤十分钟的 Esther？ 我觉得非常的兴奋，可又不敢太开心。那没想到这個、我们的通勤组就说，他说是特别签给 Esther 的，因为三位主角来上他们家的节目这样子，然后他说他上回还要把。我因为我有发过一个现实动态，然后我就说很好看，这样很想要去看，然后他就说厨房阿姨还有说谢谢你哇，我觉得真的非常的感动，就觉得很受宠若惊哎，我觉得真的很开心，然后我也很谢谢这位通情组，就是原来就是大家一直有记得我们讲过的话，我觉得真的很窝心，就是常常大家都会说，哎、欸、什么样的人就会吸引什么样的朋友。哦、我好开心，就是大家都是非常的 supportive 啊，然后也很鼓励我们，也很照顾我们，所以就觉得嗯更有动力继续好好的做节目下去。也真的谢谢每一位同情族的陪伴
1: 。嗯哼，那我也很喜欢啊，其实很多同情族也很喜欢跟我们分享他的生活啊，还有他在生活上的一些巧思、呃上个礼拜啊，我们有收到，像上个礼拜我们有介绍这个 ViewSonic 的投影机嘛 ，M1 Plus 还有 M1 Mini Plus， 然后就有一位通勤组就跟我们分享说，哇，他已经在半年之前就已经先入手这个 M1 Plus， 他说这是露营的这个必备好工具或是好朋友啊，是真的，他还有他也有传了一张照片，就是他们在露营的时候，然后他们就用这个 M1 Plus， 然后就投影在投影幕上面啊，然后就可以看电影，然后做一个。户外电影院，我觉得很多同性族都很棒，他们大家都很会规划彼此的生活。那我觉得这些东西呢，其实都很值得互相的学习，然后去看看说，因为这个有时候真的是要看看人家怎么做啊，或去参考一下，然后才会可以让自己，也可以让自己的生活更多彩多姿
0: 。真的，等到到时候温哥华疫情都过去之后，也是真的很想去露营。呃，投影,投影就可以带上投影机来做一个露天电影院。可是依照目前的情况呢，<笑>可能还是不知道等多久，因为最近那个案例好像又是非常的严重，就是还有蛮多超市都关又关闭了。之前在另外一个地方也是说有一个群聚感染在健身房，而一次感染好像是有说四十几个，<笑>就非常的可怕。对，我就觉得有时候看到每天这个案例在飙，就很不可思议。因为台湾就是如果只要有一个案例，大家就会非常的紧张，然后赶快戒备。可是对，但是我有发现啊，在像温哥华这边，就是华人比较多的区域，其实那个案例数都很低的，所以可想而知，就是我们还是要好好保护自己才是最重要的。嗯，没错。然后其实我觉得有时候我看到大家跟我们分享说啊，大家怎么样过生活啊，我觉得真的也学到非常多。因为上次发那个液体的那个。上次发这个液体的冰箱，也有听众就跟我们分享说：“哎、欸，他去露营啊，然后用这個冰箱还可以当椅子坐，就非常的方便。”我就觉得，嗯，也学到了很多，所以还是谢谢大家，就是愿意跟我们一起成长，然后陪伴着我们度过这么多集。那就,就是我们今天的节目啦。如果大家还喜欢我们内容的话，千万也别忘了帮我们 C L S，
1: comment like and share， 留下一个五星评分及评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。也可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work。我们会在今天公布 Nespresso 抽奖的结果
0: 哦。那我们就明天见啦！
1: 明天见， bye bye 拜拜。